0: Helena Vogt, du bist die Tochter von Roland Vogt und der Roland Vogt Friedenspreis, der wurde jetzt am Wochenende im 12. September eben in Kaiserslautern an Conny Schmidt äh, verliehen. Also Conny Schmidt hat für sein Engagement bei der Kampagne Stopp Airbase Rammstein diesen Preis bekommen, aber vielleicht sagst du erstmal was zu dem Namensgeber des Preises, das ist ja dein Vater.
1: Ja, also ich würde erstmal gerne zu dem Preis nochmal sagen, es ist 2015 bei der Airbase Rammstein die Kampagne Stopp Airbase Rammstein gegründet worden. Und zwar von meinem Vater Roland Vogt und dem Conny Schmidt. Beide kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen in der Friedensbewegung. In Friedensbewegung. Und anderen der Kampagne Stopp airways Rammstein. Und die haben sich überlegt, dass es doch schön wäre, einen Friedenspreis auszuloben und den ersten an Conny Schmidt zu vergeben, der mit Bike for Peace, so Radtouren, Friedensradtouren von Paris, über verschiedene Städte in Deutschland, über Moskau, nach Japan. Japan wegen Hiroshima und Nagasaki ähm, zu verleihen und ja diesen ersten Schmidt, äh, Preis an Conny Schmidt zu vergeben. Also einfach nur, um das nochmal einzuordnen. Mhm. Mein Vater Roland Vogt ist vor zwei, gut zwei Jahren verstorben. Und ähm, ich wünschte, er hätte noch mitbekommen, dass es diesen Preis jetzt gibt. Ähm, er würde sich, glaube ich, sehr, sehr freuen, dass sein Lebenswerk so geehrt wird oder so weiterleben kann, er, also zum Weiterleben, er war wirklich auch, er hing sehr am Leben. Er hat das Leben bis zuletzt ausgekostet und nannte sich mitunter in politischen Texten, die er geschrieben hat, auch Roland Vital. Das ist mir jetzt ganz spontan eingefallen. Mein Vater ist auch ein Urgestein der Friedensbewegung und der Bürgerinitiativbewegung. Er hat die Umwelt- und Friedensbewegung maßgeblich zusammengebracht gehabt und 1979 die ähm, Grünen mitgegründet, zunächst als für die Europawahl und dann war er Mitbegründer der Grünen in Deutschland. Und 1983, als die Grünen erstmals als, sage ich mal, sehr, sehr bunte Gruppe in den Bundestag eingezogen sind, war er mit der Abgeordnete, also mit der von den Grünen der ersten Stunde Bundestagsabgeordneter. Er hat sich an das Wahlversprechen und sein Mandat gehalten. Die Grünen sagten damals: Wir wollen keine Berufspolitik heranzüchten, sage ich jetzt mal, sondern ähm, es soll ein Abgeordneter nicht vier Jahre, sondern nur zwei Jahre im Bundestag sein und danach gibt es einen Nachrücker. Daran hat sich mein Vater gehalten, auch wenn es ihm sehr schwer fiel, weil es dauert sehr lange, um sich in die Arbeit im Bundestag einzuarbeiten. Und manche andere haben sich nicht daran gehalten und hatten dann viel leichtere Chancen. Tatsächlicher Berufspolitiker zu werden und zu bleiben. Er war dann später auch noch Mitarbeiter von Petra Kelly und viel später ähm, war er nach der Wende ähm, in Brandenburg für regionale Konversion zuständig und hat 15 Jahre ähm, für die brandenburgische Landesregierung gearbeitet im Referat für Konversion und dort war er maßgeblich daran beteiligt, dass von nach dem Abzug der russischen Militärs 80 Prozent der militärischen Hinterlassenschaften in zivile Nutzung überführt worden sind. Das ist wirklich auch sein ganz großes Lebenswerk und das ist über Parteipolitik hinaus. Er ist den Grünen treu geblieben und hatte ganz große, hat sehr, sehr gehadert damit, dass die Grünen den Kurs des Pazifismus verlassen haben mit dem Krieg in Ex-Jugoslawien
0: und in, ähm, im Kosovo. Hm, so. Das mit der Konversion äh, interessiert mich jetzt tatsächlich noch näher, denn ähm, wenn wir Konversion hören, also eben die Umwidmung von militärischer Industrie in zivile Nutzung, dann schreien ganz viele Leute immer, aber unsere Arbeitsplätze. Wie ja. ist das denn in Brandenburg? Also das schon gesagt das ist die Hinterlassenschaften der Russen in zivile Nutzung umgewidmet wurden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier an Heckler und Koch denke, zum Beispiel, die ja direkt vor unserer Haustür sitzen, ne, als große ähm, Rüstungsexporteur. Wie kann denn sowas in der Praxis aussehen? Jetzt am Beispiel von Brandenburg zum also Beispiel. Also das
1: mit den Arbeitsplätzen ist ja auch in anderen Zusammenhängen, also auch bei der Autoindustrie sage ich jetzt mal, das sage ich jetzt persönlich, das ist jetzt nicht das große Thema meines Vaters gewesen, ist ja so ein, ein, ein Totschlagargument, würde ich sagen. Also damals, es sind ja riesige Flächen ähm, in Brandenburg gewesen und, ähm, und, und, und wo auch große Teile zu Naturschutzgebieten wurden und man, wenn man sich ein bisschen mit militärischem äh, Gelände befasst, dann kann man sehen, da sind Straßen durchgebaut, wo Panzer fahren können und links und rechts ist Natur und da ist auch so freie Natur, Urwald ähnlich und da siedeln sich besondere Pflanzen und auch besondere Tiere an. Und ähm, es ist ganz viel in Naherholungsgebiet Erholungsgebiet umgewandelt worden, auch mit Seen und ähm, es hat sich Kleingewerbe angesiedelt und es gab auch solche Sachen wie, weiß ich nicht, Vergnügungspark oder irgendwie so und im Kleingewerbe und es hat wirklich gut geklappt in Brandenburg, würde ich sagen. Es ist das ganz, ganz große Argument auch in, in Rheinland-Pfalz, wo die Airbase Rammstein ist und als ich jetzt bei der Preisverleihung wieder war in Kaiserslautern und mich auch dazu entschlossen habe, dort zu übernachten, habe ich nochmal mitbekommen, es gehört zum Alltag, dass man hört, wie Tiefflieger über die Stadt fliegen. Als wir wegen dem Engagement im Bundestag meines Vaters in die Nähe seines Wahlkreises, sein Wahlkreis war auch in Kaiserslautern, gezogen sind, nach Bad Dürkheim in die Pfalz, von Westberlin dahin umgezogen sind, war ich geschockt, wenn ich die Tiefflieger über Bad Dürkheim habe fliegen hören. Es gab Situationen, wo wir Klassenarbeiten geschrieben haben und eigentlich ich das Gefühl hatte ich habe das Gefühl hier wird jetzt der Krieg geprobt ich kann gar nicht mich auf meine Arbeit konzentrieren wenn ein, eine Stadt im Tal liegt dann fliegen die das so richtig schön an um das so richtig schön üben zu können und die Airbase Rammstein ist die größte Airbase der Amerikaner in, außerhalb von den USA ein riesen riesen ähm, militärisches Gebiet und Natürlich ein großer Arbeitgeber für die Region in Kaiserslautern selbst, ist schon die Erfahrung gemacht worden. Es sind längst nicht mehr so viele amerikanische Militärs dort, wie als ich Jugendliche war in den 80er Jahren und es ist so, dass, dass dort nach Aussagen der Menschen, mit denen ich von dort gesprochen habe, sehr gut funktioniert, das ähm, anderes Gewerbe dort anzusiedeln. So. Außerdem, es ist ja auch ganz viel zivile Infrastruktur im Zusammenhang mit so einer Airbase da, die natürlich weitergeht, wenn Militärs
0: abziehen. So. Also die Airbase Rammstein scheint noch eine weitere Baustelle zu sein in der Friedensbewegung. Kommen wir vielleicht mal zum Preisträger diesen Jahres, Conny Schmidt. Dieser war Gründungsmitglied der Kampagne Stop, Stop Airbase Rammstein zusammen mit Roland Vogt, seinem Vater. Ähm, was hat er, Was sind denn seine Verdienste, sagen wir jetzt mal in Anführungsstrichen?
1: Also er hat diese peace bike Rallyes gemacht, wie, wie ich glaube ich vorhin schon erzählt habe. Von, von äh, ja, durch ganz Europa über Russland nach äh, Japan und ähm, sich unermüdlich dafür eingesetzt und da auch dieses, diese Themen auf seine Weise wieder zusammengebracht mit dem Pazifismus und dem Umweltschutz, so als Radtouren. Radtouren. Und es gibt zum Beispiel auch Friedenspilger, es gibt ganz verschiedene Initiativen, die so ähnlich sind, die er auch unterstützt hat. Er war auch von seiner Studienzeit an der Pädagogik studiert, auch ähm, sehr, sehr damit beschäftigt. Er kommt tatsächlich wirklich aus einer anderen Richtung als mein Vater, hat sich zum Beispiel mit Lenin in seiner Diplomarbeit auseinandergesetzt und ähm, auch weiterhin Vertritt er sozialistische Ideen. Ähm, mein Vater hat es anders gesehen. Er ähm, mit der, also wir sind ja, ich bin ja in Westberlin aufgewachsen, mit der Mauer ganz nah und wir haben immer Freunde auch und meine Eltern Freunde in der DDR gehabt, die interessanterweise später auch ähm, beim neuen Forum gewesen sind und maßgeblich nach die Mauer äh, durchlässig geworden ist, für Demokratie und Frieden sich auch eingesetzt haben, aus dem Kreis der evangelischen Kirche kamen und ähm, auch mit Stasi zu tun hatten. Also, wir selber als Familie bei unseren Besuchen sind zum Beispiel auch von der Stasi beschattet worden. Ähm, man könnte daraus ein Kabarettstück machen, aber. Es, ich tauche da mit meinen Geschwistern auch in einem Foto auf, aber äh, das hat uns ja nicht wirklich geschadet, nur den Freunden meiner Eltern tatsächlich. Also die haben gefährlich auch gelebt und deswegen hatte das noch mal eine andere, hat er da nochmal einen anderen Blick drauf gehabt, so.
0: Du bist ja selbst auch Radiomachende in dem Projekt No Country and No Land und hast äh, die Auschwitz-Überlebende Esther Bicharano interviewt in diesem Jahr, was du auch als absolutes Highlight dann mal bezeichnet hast. Und Esther Bicharano sagte, äh, man kann als Antifaschistin nicht nicht pazifistisch sein oder so sinngemäß.
1: Ja, man, also das, wenn man Antifaschistin, also ich, also ich habe tatsächlich dieses längere Interview heute Morgen auch nochmal zur Vorbereitung für das Interview mit dir jetzt gehört, um da reinzukommen und ähm, sie sagte, das geht zusammen. Also antifaschistisches Engagement ist immer auch ein sich einsetzen für den Frieden. Das interessante ist, was auch äh, interessanter, also für mich lustiger oder zufälliger oder eben nicht zufälligerweise auch zusammenkommt ist, dass Esther Bejerano die Auschwitz-Überlebende aus dem von dem Mädchenorchester in Auschwitz, die 95 Jahre alt ist und sich immer noch engagiert für Antifaschismus und Krie äh Frieden. Und Frieden. Ähm, das, äh, sie selber ist mit ihrer Band Microphone Mafia ähm, auch bei einer Veranstaltung der Initiative Stopp Airbase Rammstein aufgetreten. Und ähm, für mich ist dieses ähm, interkulturelle Transkulturelle, wie auch immer, kulturelle, ähm, kultursensible Wahrnehmung, ein ganz wichtiges Thema in meinem Leben. Und für mich geht das auch zusammen mit dem Engagement für Frieden. so Und Esther Bejerano sagte auch, sie ist ja nach 45 ähm, auch, weil... Eine Schwester von ihr in Israel, damals noch Palästina gewesen ist, nach Palästina ausgewandert und hat dort ihren Mann kennengelernt, ihre Familie gegründet und ist dann 1960 rückausgewandert nach Deutschland, weil ihr Mann es überhaupt nicht mehr ertragen hat in diese Angriffskriege in diesen Angriffskriegen dabei sein zu müssen, die von Israel ausging, ist natürlich auch ein sehr heißes Thema. Und er selber ist in Israel geboren und für ihn war es wirklich erkannt, konnte nicht mal die deutsche Sprache und die sind 1960 nach Deutschland gegangen, in eine andere Gegend nach Hamburg, also nicht da, wo Esther Bejerano aufgewachsen ist. Ja, das finde ich sehr, sehr beeindruckend. Hm.
0: Und heute kam auch gerade noch eine Nachricht rein von Jürgen Gresslin. Heckler und Koch hat sich verzockt. Heckler und Koch ist einem, in einem Auswahlverfahren für das G36-Gewehr der Bundeswehr gescheitert. Der Auftrag ging an einen anderen Waffenproduzenten. Vielleicht ein kleiner Sieg für Jürgen Gresslin, der auch in dem Verfahren gegen Heckler und Koch beteiligt war oder das Verfahren angestoßen hat, weil illegal Waffen exportiert wurden in Krisengebiete, ist halt die Frage, inwieweit eine Verlagerung hier ein Erfolg ist in der Friedensbewegung und dem der Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel. Milena, ähm, möchtest du noch was sagen?
1: Ja, mir fällt da natürlich sofort auch was zu ein. Also mein Vater kannte natürlich auch Jürgen Kresslin und ähm, Rainer Braun, ein, auch ein Urgestein der Friedensbewegung, inzwischen aus Berlin, ähm, ist mit ihm auch mit Jürgen Kresslin auch gut befreundet, der jetzt auch bei der Initiative dabei ist. Äh, also die Initiative Stopp Airbus Rammstein. Ähm, ich denke, für Jürgen Kresslin und ähm, seine MitstreiterInnen ist das natürlich ein großer Erfolg. Es ist zweischneidig. Ich meine, dass der Auftrag an... Waffenhersteller aus Thüringen gegangen ist, habe das gestern auch gelesen und ähm, das wurde gar nicht so näher be benannt, das fand ich auch seltsam. Ähm, das heißt ja, dass trotzdem weiter von Deutschland aus Waffen in solche Gebiete geliefert werden und ähm, ich persönlich, das ist jetzt nicht die Meinung der Initiative Stopp Airbus Rammstein, aber ich persönlich sehe es zum Beispiel auch mit sehr gemischten Gefühlen, wenn Trump und seine Regierungsanhänger ähm, in so einem eruptiven Move äh, sagen, wir ziehen von den ungefähr 29.000 amerikanischen Militärs aus Deutschland jetzt mal 9.000, also ungefähr ein Drittel ab. Als Strafe in Anführungsstrichen, weil Deutschland nicht ganz, ich glaube, das sind diese 2% des Bruttoinlandsproduktes für die NATO ausgibt. Also da noch nicht ganz die, riesen, die riesengroße Summe hergibt als Strafe. Und ähm, tatsächlich äh, gibt es, äh, also, also weiß ich, dass sich ähm, viele in Rheinland-Pfalz, wo es ja diese große Airbase gibt und auch noch andere viele darüber freuen, dass die Konversion, also die Umwandlung von Militärischem in Ziviles dort beginnen kann. Wenn ich gleichzeitig höre, dass äh, Trump vorhat und seine Regierung, ich finde es immer wichtig zu sagen, es ist nicht nur er, sondern da stehen ja echt eine ganze Menge Leute hinter ihm, sonst könnte der das so nicht machen, meine ich. Ähm, die ganze republikanische Partei ähm, dann äh, zur Strafe ein Teil dieser äh, US-Militärs nach Polen versenden will, an die Grenze Richtung Russland und damit sozusagen wieder was neu anheizen will. Das kommt mir total verrückt vor. Noch verrückter, weil ja ähm, wahrscheinlich auch äh, von der russischen Regierung die Wahlbeeinflussung in den USA dahingehend aussah, dass Trump gewählt worden, also die Mehrheit bekommen hat. Also ich sehe das mit gemischten Gefühlen, solange das dabei bleibt, dass Waffen von Deutschland mhm. aus verkauft werden als Industrie, als Geschäft, als ein Pfeiler sozusagen unseres Wohlstands. Es bleibt jetzt noch mal.
0: viel zu tun in ja. der Friedensbewegung. Du hast noch einen Buchtipp für uns, wie es aussieht.
1: Äh, ja, also wir haben ja tatsächlich in unserem Radioprojekt auch schon ein oder zwei Songs von Konstantin Wecker gespielt. auf Der ist mir auch ganz, ganz wichtig. bin als äh, Jugendliche und im Laufe der Jahrzehnte immer mal wieder auf Konzerten von ihm gewesen. Und er selber hat mit Margot Kiesmann herausgegeben, das Buch Entrüstet euch, warum Pazifismus für uns das Gebot der Stunde bleibt. Und er beschreibt auch immer wieder einen Titel, ich kriege von ihm, er hat ja einige Bücher auch geschrieben zu seinen vielen, vielen Songs, die er komponiert und gedichtet hat dazu. Ich kriege es nicht ganz zusammen, aber da kommt irgendwas vor, der Krieger in mir. Also er setzt sich sehr damit auseinander, dass in jedem von uns, ähm, natürlich auch ähm, krasse Gefühle, die auch sich in Wut und Hass äußern können, da sind, nur dass darum geht, sich dessen bewusst zu sein und damit einen Umgang zu finden. Und so ist meine ganz persönliche Haltung auch. Ähm, ich äh, freue mich, dass ich jetzt in der Jury von dem roland Vogt friedenspreis dabei sein kann, ich bin sehr froh und dankbar über das Engagement meines Vaters und gleichzeitig war mein Vater auch ein Kind seiner Zeit, sage ich mal, der 68er, 70er Jahre Bürgerinitiativbewegung dieser sehr, sehr politisierten Zeit, was auch geheißen hat, dass... Ähm, er ein sehr abwesender Vater gewesen ist. Ich möchte es einfach nur benennen, ich klage das nicht an. Ich habe das als Jugendliche sehr auch rebelliert und als junge Erwachsene. Ich habe zu allen Lebensaltern das Gespräch mit ihm gesucht und er hat das später auch so gesehen dass er zu wenig da war für uns Kinder und auch meiner Mutter zu viel überlassen hat. Das ist ja auch was, also aus dieser Bewegungszeit, da gibt es ja, da wurde ja ganz, 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 ganz viel infrage gestellt. Manchmal auch wirklich aus heutiger Perspektive übers Ziel hinaus. Auch mit Infragestellung von Familienstrukturen, was ja auch gut und wichtig ist, aber gleichzeitig manchmal das alltägliche Hier und Jetzt ein bisschen zu sehr aus dem Blick geriet und ähm, ich davon überzeugt bin, dass ähm, der also Frieden kann nur bei einem selber, also in der kleinsten Einheit beginnen und ist eine lebenslange Aufgabe. Also es geht von innen nach außen und nicht von außen nach innen, davon bin ich überzeugt.